0: O cenário internacional vem mudando ao longo de 2021. Os americanos saíram de um período com Donald Trump e entraram na era Joe Biden, que tem sido criticado por manter as políticas migratórias do seu antecessor. Com pautas voltadas às questões ambientais, a relação com o governo norte-americano por parte do Brasil está estagnada. Ao mesmo tempo, a América do Sul está dando uma guinada mais à esquerda, o que torna o governo de direita de Jair Bolsonaro uma espécie de párea também no continente. Na Europa, algumas mudanças importantes também estão ocorrendo. Após 14 anos, a principal líder do bloco, Angela Merkel, da Alemanha, deixa o cargo de chanceler após seu partido perder forças no parlamento. As consequências do Brexit estão começando a ser sentidas por todo o Reino Unido, faltam motoristas e profissionais que trabalham nas entregas de mercadorias, o que vem impactando toda a cadeia de abastecimento de alimentos, produtos e até de combustível no país. Mas essa é só a ponta do iceberg de uma Europa que tem muitos desafios pela frente para tentar se reestruturar, principalmente no meio de uma pandemia. E é nesse contexto um tanto quanto caótico para a política internacional e de reacomodações que o Brasil tenta, em 2022, mostrar sua relevância para o mundo. Podcast especial para olharmos um pouco mais sobre o ano de 2021 que se passou ao longo desse ano e também comentarmos um pouco sobre perspectivas. Nessa edição aqui vamos falar sobre o cenário global. E para isso, convidamos o editor de Internacional aqui do Estadão, Luiz Ratz, já está com a gente. Oi, Ratz, tudo bem? Tudo bem, Manuel. E também convidamos o professor do curso de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Pódio. Oi, Pódio, como vai?
1: Tudo bom, Manuel Hatz, prazer conversar com vocês novamente.
0: Bom, pensei a gente começar aqui a nossa conversa falando um pouco sobre Estados Unidos e o primeiro ano do governo Joe Biden, né? Um primeiro ano com, digamos, agitado, com muita coisa, né estímulos econômicos robustos para a economia norte-americana, retomada de um certo protagonismo na arena global, a questão da vacinação da população ainda que tem encontrado resistências na sociedade americana, mas ainda teve o capítulo do Afeganistão, disputa que segue né, com a China, as constantes ameaças da Rússia, enfim, no ambiente doméstico também, os problemas relacionados à política migratória, Queria ouvir vocês, vamos começar com você, professor, um pouco do que você destacaria desse primeiro ano de Biden à frente dos Estados Unidos, lembrando que veio sucedendo né, um governo bastante excêntrico, para dizer o um mínimo, do, do Donald Trump, professor?
1: Perfeito, né? eu acho que a principal característica, talvez, assim, geral de tudo isso, seria uma certa volta à normalidade, né? nesse sentido, né? se é um governo excêntrico, agora nós temos um governo relativamente normal, com uma série de problemas, a é verdade, né? o Biden ele começou é, num ritmo muito acelerado, né? vamos lembrar o começo da administração Biden, foi um começo em que ele chegou a ser comparado com o Roosevelt, né? em termos das medidas todas que ele foi fazendo, né? das medidas executivas, né? uma série delas desfazendo medidas anteriores do Trump, outras implementando novas medidas, e com o pacote, os pacotes trilionários que ele colocou para o Congresso, né? conseguiu aprovar o seu pacote de infraestrutura. Então ele chegou com uma agenda muito acelerada, me parece que a equipe dele já estava muito certa daquilo que gostaria de fazer, no entanto, claro, como a gente sabe agora, ele passou a encontrar alguns obstáculos. Né? Acho que esses obstáculos vêm tanto de erros da própria administração Biden, quanto de obstáculos políticos claros que são colocados. Você não simplesmente sai aprovando pacotes de trilhões e trilhões de dólares no Congresso, ainda mais quando você tem uma margem muito pequena que o Biden tem no Congresso. Né? O Biden ele não trabalha com a margem folgada no Congresso. Então você tem, entre os democratas, que ele tem conseguido manter algum grau de coesão, mas ainda assim, quando você tem algumas diferenças entre os democratas, isso já dificulta para ele aprovar qualquer pacote no Congresso. Né? Eu acho que o Afeganistão foi um momento que marcou bastante a administração dele, né? ele esperava que fosse um marco no sentido de terminar uma guerra, mas a forma que aquilo acabou acontecendo marcou muito profundamente o Biden né? e a imagem de competência que o Biden tinha. Eu não tenho estudos claros assim, que façam uma correlação, e muitas vezes é difícil fazer correlação entre uma ação de política externa e a popularidade do presidente. Né? Exceto em alguns casos específicos, normalmente a política externa não conta muito, mas em certa medida a gente pode colocar a queda da popularidade do Biden, ela começa a se acelerar após o Afeganistão. Não estou dizendo que há uma, uma, uma relação de causalidade, de causa e efeito, mas há uma correlação aqui que merece a gente explorar. E isso, claro, outro problema grave que o Biden tem enfrentado é talvez a recuperação um pouco abaixo do esperado da questão do emprego e a inflação dos Estados Unidos, que é a mais alta dos últimos 40 anos. Né? Então, o Biden ele corre o risco de querer começar como Roosevelt e terminar como o Jimmy Carter. Também acabou enfrentando a inflação e uma série de problemas no campo doméstico internacional. Eu acho que o que vai definir mais claramente se ele vai acabar como o Roosevelt ou como o Carter, vai ser agora a partir do segundo ano de governo.
0: O Hatz, queria te ouvir um pouco sobre esse ambiente político que o Biden encontrou uh, nos Estados Unidos, na sociedade, no próprio Atuação governamental vindo de um governo como o do Trump, o quanto radicalizou o Trump, ele conseguiu, digamos, restaurar a sociedade americana em torno de algum objetivo. Ou segue sendo uma sociedade muito fraturada.
2: Não, é uma sociedade muito fraturada, né? Eu, eu concordo com o Boge os apontamentos que ele fez aí. Eu acho que o Biden ele tinha um plano muito é, desenhadinho ali do que ele queria fazer, ele acabou meio que surpreendido pelas circunstâncias, né? A pandemia ele esperava é, domar com uma vacinação ampla, veio a variante Delta, agora está indo para tá a variante aí. Teve essa, essa inflação que está, como o Posta falou, pode prejudicar bastante aí o, ainda mais né, a popularidade dele que está um pouquinho embaixo. Mas nessa questão da divisão ali entre, entre democratas, assim, o Biden ele não conseguiu unir o país, né? Porque é uma, é uma polarização que já vem de anos, ali, desde antes do Trump e tal. Os republicanos eles estão se articulando aí para a eleição do meio de mandato do, do ano que vem. Como o professor falou, a margem democrata de vantagem não é grande. Eles têm, basicamente, quem desempata a votação do Senado é a vice-presidente, que é a Camila Harris, né está 50-50. E a Câmara, a, a margem diminuiu em relação à outra legislatura. Então, os republicanos estão ali é, se articulando, primeiro para limitar direito de voto, depois para é, radicalizar aquela base trumpista bem, bem nacionalista, bem radical. Então, eu acho que a, a tendência para o ano que vem é, se não continuar ali essa, essa polarização, até talvez que ela seja amplificada.
0: Professor, e ele já tem um desafio importante, que é... É tradicional né, na, na dinâmica na agenda política dos Estados Unidos são as eleições de meio de mandato quanto isso vai definir o sucesso no mandato do próprio Biden? É, eu, eu
1: acrescentaria o que o Hatz falou é, o fato de que o pacote do Biden de infraestrutura que ele conseguiu passar ele conseguiu passar graças aos republicanos é. se ele dependesse apenas dos votos dos democratas, ele não teria passado o pacote de infraestrutura. Que ele conseguiu angariar o voto, se não me engano, de 12 republicanos, que foi crucial para que ele passasse, porque alguns democratas na Câmara, né, como por exemplo liderados pelo Alessandro Caso cortez por exemplo, votaram contra o pacote do Biden porque queriam que esse pacote viesse junto com outro, um outro pacote de questões sociais que ele também está negociando ainda no Congresso né. então isso mostra a dificuldade que ele já tem agora com essa margem né, pequena que ele tem de votos na, na Câmara tanto no Senado quanto na Câmara dos representantes. O que costuma acontecer na história dos Estados Unidos é que eleições de meio de mandato via de regra são muito ruins para o presidente, para o partido do presidente presidente. A questão é qual é o tamanho do problema? Né? Se vai ser alguma eleição desastrosa, como por exemplo foi o meio de mandato do Obama, ou se vai ser algo que ele vai conseguir mais ou menos eh, articular, conseguir tirar uma vantagem não muito grande. Então vamos examinar qual vai ser o tamanho deste problema para o Joe Biden. Me parece que a administração dele vai entrar numa, numa outra etapa após essas eleições de meio de mandato, porque se ele perde, claramente, né, de forma inequívoca, a sua maioria, claro que vai travar completamente a agenda dele e os republicanos já vão se preparar para as eleições de 2024. Se ele consegue manter uma maioria estreita, isso vai obrigá-lo a ter que fazer concessões para a ala mais à esquerda do partido, sem perder a ala mais conservadora, ele vai ter que fazer uma luta bastante delicada para tentar manter o partido muito unido. E se ele conseguir uma margem grande de vitória, isso seria considerado uma grande vitória para o Biden, para os democratas e uma chancela eh, da agenda dele. Eu creio que essa, esse cenário de uma grande vitória democrata me parece que é um cenário menos provável.
0: Hatz relação com o Brasil. Vou pegar até gancho numa frase recente do ministro da Economia aqui brasileiro, o Paulo Guedes, que disse que o governo Biden vai acabar de forma desastrosa. Tudo bem que o Paulo Guedes é um tanto falastrão mesmo. Mas, independentemente disso, o Brasil perdeu uma interlocução que tinha quando era Trump pelo alinhamento né, de Trump e Bolsonaro. Um alinhamento subserviente, é verdade. Mas o, o Brasil se distanciou dos Estados Unidos já nesse primeiro ano de Biden passou a ser cobrado pela agenda ambiental de, de maneira mais contundente? Ah. É,
2: eu acho que o principal objetivo da relação americana com o Brasil hoje é a questão ambiental, mas a relação, assim, não é boa mas é pragmático. assim o Biden vê com alguma reserva ali o governo bolsonaro, mas sabe que precisa do Brasil, principalmente na questão de, de proteção ambiental. Tiveram algumas tentativas de aproximação, principalmente é pela mão do John Kerry, que é um diplomata muito hábil, né? É, mas assim é, não tem uma um grande avanço ou um grande revés, por assim dizer. Como a gente vai ter a eleição é, aqui no Brasil ano que vem e a perspectiva, pelo menos por enquanto, que a maioria das pesquisas Estão é, indicando aí para o Bolsonaro, não é das melhores. Eu imagino que o governo americano esteja meio em, em compasso de espera para saber com o que eles vão lidar, né? Se é, uma, se é um retorno da, da esquerda ao poder, se é, uma, se é a chamada terceira via que vai conseguir se viabilizar e tirar votos aí da, do, do presidente Bolsonaro.
0: Bom, eu vou mudar um pouco aqui o nosso eixo da conversa, falamos um pouco sobre Estados Unidos, o primeiro ano do Biden, e olhando para a Europa, claro que tem múltiplos aspectos que poderíamos abordar, mas não, não, não temos tempo suficiente, mas acho importante falarmos sobre o fim da era Merkel, né? da Angela Merkel saindo ah, da, da liderança da Alemanha, uma líder que tornou a Alemanha mais poderosa economicamente, além de ter se mostrado uma negociadora muito hábil e de perfil conciliador nesse ambiente das relações internacionais. Professor, já dá para tirar uma primeira conclusão de como está sendo essa transição com a saída da Merkel, ainda é muito cedo e que vem pela frente, professor?
1: Olha, nós estamos passando na Europa e, de fato por um momento de mudanças diversas, né? a gente tem, este é um ano, por exemplo, que tivemos além da saída da Angela Merkel a da consolidação da do Brexit né? quer dizer, o ano finalmente da Inglaterra fora da União Europeia e temos teremos, né? acho que talvez a gente até fale um pouco sobre isso, eleições não. francesas no Ano que vem, que também me parece que vão ser bastante determinantes, né? E a França está já num processo de se virar muito domesticamente para tratar destas eleições. O que a gente viu na Alemanha é, foi um exemplo de civilidade, né? Eu acho que a Alemanha nos deu um exemplo no momento de alta polarização política no momento de crescimento dos populismos, né? no momento de que partidos anti-establishment passam a ganhar espaço, o que nós vimos na Alemanha foi o contrário disso, né? foi a substituição de uma líder de centro-direita por um líder de centro-esquerda, ambos plenamente dentro do campo democrático e de forma civilizada, né? A saída da Angela América foi uma saída em que ela foi aplaudida pelo parlamento diversas vezes, houve uma troca de poder absolutamente civil, ou seja, muito diferente, né? Daqueles que acham que dá para comparar a Angela América com o Daniel Ortega na Nicarágua. Então, quando a gente vê essa troca de poder, né, num país importante como a Alemanha, é feita de forma mordelha e civilizada, mesmo no contexto de uma eleição que foi extremamente fragmentada, a mais fragmentada da história da Alemanha, uma dificuldade para formar, inclusive, o um governo, mas acabaram chegando a um acordo, formou-se um governo e nós temos, portanto, aqui na Alemanha um bom exemplo de esperança, na verdade, para a boa política. Né? Já não sei se é o mesmo que nós vamos observar, por exemplo, nas eleições da França no ano que vem.
0: O professor falou um pouco, além da Angela Merkel, o Hatz falou também sobre o Brexit. Os britânicos, nesse 2021 já pagaram um preço um preço importante principalmente do ponto de vista econômico da saída do bloco europeu não é errado
2: pagaram né a gente viu aí no reino unido uma questão de, de logística de problemas de logística grave ali na no país porque eles imaginavam que saindo da união europeia enfim ia sobrar trabalho para todo mundo porque os imigrantes iam ir embora ou iam ficar sem emprego e o que aconteceu na verdade é que quem as funções que eram exercidas pelo pessoal ali do leste europeu enfim da, da europa continental trabalhavam no Reino Unido, acabaram sem ter gente para preencher. Principalmente, por exemplo, os caminhoneiros, né? Quem faz ali esse trabalho fundamental de, de entregar, enfim, bens de consumo. O, teve uma escassez de mão de obra que os, os britânicos não estavam esperando, e aí teve problema de escassez em ter no mercado, enfim... De, de farmácia e eles sentiram meio na pele que o Brexit não era tão simples quanto foi vendido na eleição de 2016, né? Agora a situação é, deu uma, deu uma, deu uma amenizada, né? Mas de fato não, a vida real se mostrou mais é, menos clara do que parecia quando foi votado, né? A saída da Europa.
0: Professor, já que estamos em terreno europeu, eu preciso te ouvir sobre a Rússia e o Vladimir Putin. O quanto ele está disposto, o quanto é bravado e quanto ele está disposto... De fato, uma incursão militar, visto que sua popularidade vem caindo na Rússia, hein, professor?
1: É muito difícil a gente mensurar as intenções do Putin. Aqui não sou só eu. Todas as agências de inteligência e tal têm dificuldade de entender exatamente quais são as intenções da Rússia. O que me parece, se a gente olhar uma perspectiva mais ampla, isso vai ao encontro, isso se encaixa perfeitamente da visão mais ampla que o Putin tem das relações internacionais. Por um lado, ele vê, do ponto de vista macro o fim da Guerra Fria como uma tragédia geopolítica, e, portanto, um dos objetivos da política externa do Putin é desfazer o legado do final da Guerra Fria. Isto inclui, notadamente, parar a expansão da OTAN, né, a Aliança Militar entre Estados Unidos e Europa, que se expandiu para o leste europeu, incorporou muitos países que eram da órbita de influência soviética durante a Guerra Fria. Né? E o Putin, por outro lado, do ponto de entrevista micro, ele não olha para a Ucrânia como um país independente. Né? Ele vê a Ucrânia uh, como extensão do território russo, né? como uma linha de defesa importante, tem um porto importante lá na Crimeia, né? que já está sendo ocupado agora pelos russos. Então, portanto, é perfeitamente possível pensar que o Putin vai utilizar as ferramentas que ele costuma utilizar. Não é que, veja, não vamos esperar que uma declaração de guerra do Putin com tanques russos entrando na Ucrânia, não ele vai fazer o que ele sempre faz, que é começar a gerar algum tipo de atrito, algum tipo de problema doméstico informação de contra-inteligência de repente pessoas que estão vestidas de preto, você não sabe muito bem de onde vieram, começam a entrar pela fronteira e o Putin vai dizer que não sabe de nada não entende o que está acontecendo, esse é o padrão né, do Putin, tira até o padrão, se a gente for olhar a história russa de forma mais ampla, foi assim, por exemplo, que eles se expandiram para o, o Oriente, né? um pouco nessa história de dizer para os países ocidentais não, dessa vez a gente só está entrando só não invadir isso aqui, vamos parar por aqui, não para nunca. Né? Olhando do ponto de vista amplo, é perfeitamente possível esperar uma ação do Putin na Ucrânia. Né? A questão é se os países do Ocidente, notadamente os Estados Unidos, vão ser capazes de se comunicar de forma efetiva para o Putin que qualquer ação vai ter uma reação. E aí o Putin vai caber a ele fazer análise de custo-benefício. Né? Quais são os custos que ele vai ter se ele invade a Ucrânia perto daqueles benefícios que ele enxerga.
0: O professor falou na, na dificuldade em de decodificar o que as intenções do Putin, Hatz, em que medida isso também se aplica à situação da China nesse atual momento? E o quanto ela caminha a passos largos para, de fato, superar os Estados Unidos do ponto de vista de liderança econômica e até de protagonismo global, Hats.
2: Eu acho que os chineses são muito mais pragmáticos do que os russos. Né? Assim, o... A China ela tem um plano e ela vai executar esse plano de maneira muito clara, em benefício próprio. Assim, a... Os chineses, economicamente, já são uma uma potência devem passar os Estados Unidos aí nos, nos próximos 10, 15 anos. Tecnologicamente, o avanço deles é, é notável. E claro que isso militarmente é, acompanha também. né Agora, o Biden, já, no começo do mandato, ele já tinha definido essa relação com a China como uma prioridade da, da política americana, né? a contenção da China. Ele esperava da Rússia uma, uma relação um pouco mais civilizada, né? E aí o, o Putin tinha agora com essa com essa história da Ucrânia tá fazendo barulho. Mas eu acho que a, a questão chinesa é muito mais clara assim. É, eles querem se colocar como superpotência ali no Pacífico. Tem dados, alertas quando os Estados Unidos fazem aí seus movimentos, por exemplo, aquela, aquela história da Austrália do primeiro nuclear, mais apoio a Taiwan. Os chineses estão respondendo de uma maneira um pouco mais dura do que costumavam responder né? agora sob o comando do Xi Jinping. Então eu acho que tem essa diferença aí. Os chineses são muito mais explícitos no que eles têm como planos para eles.
0: Bom, olhando um pouquinho então para 2022, ano de algumas eleições importantes, não só no nosso caso, e vamos acompanhar evidentemente a eleição brasileira, mas olhando para o mundo, tem eleição na França em abril. Macron terá facilidades ou dificuldades para buscar a sua reeleição, professor?
1: Olha, eu não creio que o Macron vai ter facilidade não, né? A aprovação do Macron, ela anda bastante baixa, né? Neste momento, ele está em primeiro lugar nas pesquisas, mas porque a partir das eleições regionais, né, deste ano na França, a Le Pen começou a cair, né? Temos temos alguns sinais aí de queda da Le Pen. A Le Pen estava na frente, um pouco à frente do Macron nas pesquisas, e agora começou a cair, agora nós temos mais recentemente a ascensão uh, de uma nova figura, né, que é a Valérie Precresse, que tem subido muito nas pesquisas. Ela é uma conservadora mais tradicional do que a Le Pen, né? Mais ou menos se alinha àquilo que é a direita tradicional francesa, né? Ao contrário da, da Le Pen, que vem um pouco fora, né, dessa direita tradicional. E, portanto, há agora uma disputa importante para ver quem vai para o segundo turno. Veja, se a gente tiver na França, segundo turno, entre Macron e Pecresse, nós teríamos uma situação bastante, relativamente confortável na França, na medida em que não há nenhum candidato muito extremista indo para o segundo turno. Agora tem sempre o, o fantasma da Le Pen, né? o fantasma que permanece. Se a Le Pen vai para o segundo turno e, de repente, consegue uma vitória, aí nós temos uma situação bastante delicada na França e
2: na União Europeia como um todo. Tem o Zemur também, né, professor? Que é um outro extremista de direita ali que está tirando o público da Letem. Me parece também é, impressionante o caso do francês, o caso da esquerda, né? O PS não consegue Isso. viabilizar ali um, um candidato competitivo.
1: Sem dúvida, né? A gente tem, é, desde é, da, as últimas eleições, onde o partido praticamente sumiu na França, né? Não se conseguiu colocar, desde que Hollande saiu da presidência, não seguiu, o Partido Socialista francês não conseguiu é, colocar um nome importante. Hoje, o um nome é, mais importante na esquerda francesa do que do Partido Socialista é o Melanchon, né? É, Melonchon, que é mais da extrema esquerda francesa. Né? Então, o que mostra aí que a esquerda francesa está meio perdida, né? tá em busca de uma certa reorganização. Mas a gente vê também sinais aí de fragmentação na direita, né? com Zemmour, esses candidatos todos que andam surgindo, o que deve talvez repetir o padrão que nós vimos em certa medida na Alemanha, que é uma eleição muito fragmentada, né? nenhum candidato obtendo muito mais do que 25% dos votos, né? que é um pouco o cenário que a gente viu em 2017. 2017 foi uma eleição fragmentada, né? entre o Macron, o Le Pen e o François Fillon. Então, eu acho que creio que a gente não deve ter algo muito diferente
2: disso. A grande questão é saber quem é que vai para o segundo turno com o Macron.
0: Aqui na América Latina tem eleição na Colômbia muito em breve, é isso, Ratz? É,
2: a Colômbia tem uma eleição presidencial ali no, no final, no, no meio, perdão, do, do ano que vem. É, o Ivan Duque deve buscar a reeleição. E provavelmente o Gustavo Petro, que foi prefeito de Bogotá, deve ser o rival dele pelo lado da esquerda. E é interessante que o caso colombiano, muito por conta da questão da guerrilha, a esquerda nunca teve muita força né, na Colômbia. Mas dessa vez parece que o Petro está um pouquinho mais bem colocado do que historicamente é, é, a, a esquerda teria a chance. Né? E o Duque fez um governo meio mais ou menos, né? Enfim, teve, teve o problema da pandemia, teve denúncias aí de, de violência policial, o acordo das Farc teve essa dissidência da, da guerrilha agora que não respeita o acordo, então vamos ver como vai ser a questão na Colômbia, mas a, pode acontecer aí.
0: Só para fechar aqui a nossa conversa, queria ouvir um pouco de vocês sobre como é difícil falar em sair da pandemia, porque vem surgindo as variantes, mas muitos discutiu sobre a capacidade ou a falta de cooperação no mundo, e especialmente dos países mais ricos, para justamente a superação da pandemia, quando há uma desigualdade tremenda na questão da, da vacinação. E, e tem ficado claro que não adianta o próprio país estar tá super bem vacinado se tem outro que não está. E isso pode ser um celeiro de novas variantes. É utópico ou os países mais ricos foram negligentes de fato? Pode?
1: Saber, Manoel, que essa é uma, é uma pergunta complicada, né? Porque se você for olhar, por exemplo, alguns dados de países africanos, muitos desses países eles têm uma resistência em relação à vacinação. Tem casos diversos de países que devolveram vacinas porque a questão acabou não sendo de disponibilidade de vacina questão acabou sendo ou de vontade das pessoas se vacinarem ou de logística de vacina, que é uma outra coisa também bastante complexa. Né? Então, isso é um tema muito complicado. Eu acho que uma questão que vai ficar clara nesse pós-pandemia é que o mundo não vai voltar a ser o que era antes da pandemia. A pandemia pode passar, mas as transformações ensejadas né, pela pandemia no campo das relações internacionais, no campo diplomático, as questões que foram evidenciadas, eu acho que as tensões, principalmente entre Estados Unidos e China, que pioraram bastante nesse período, é, a demonstração Muitas vezes de que países desenvolvidos nas, nessas emergências eles olham primeiro para si próprios, né, e depois para fora se tiver tempo. Essas questões todas vão permanecer uh, nas relações internacionais e devem levar a algum tipo de rearranjo. É né? muito cedo ainda a gente para ver que rearranjo vai ser esse, mas certamente a gente deve esperar algumas mudanças, assim como tivemos mudanças nas nossas vidas pessoais, a né, questão de, de trabalho remoto, né, coisas que acabaram avançando de forma bastante evidente. Uh, no campo da política internacional também me parece que nós temos um antes e depois da pandemia.
0: O que não necessariamente, né, Hates, é para melhor. São mudanças, talvez algumas para melhor, mas nem todas, né,
2: Não, é, as mudanças a gente não tem muito como prever, né? Um exemplo disso, por exemplo, na economia, essa questão do, das cadeias de suprimento e do, do aumento dos preços é uma coisa que ninguém estava contando, quer dizer, é, a gente esperava que a, com a vacinação a vida ia voltar razoavelmente ao normal e aí começa a subir preço de combustível, começa a subir preço de, de alimento, tem essa questão dos semicondutores que está em falta também por uma questão de, econômica. Então, assim, a gente meio que e tem mudanças que a gente não estava muito contando, né? O próprio caso das variantes, eu acho que os, os países ricos subestimaram esse risco, sabe? É... Ah, veio a, veio a gama, veio a delta, pô, beleza, agora vacinou todo mundo... E aí aparece essa homem com 200 mutações na, na coroa do coronavírus, <risos> quer dizer, é meio complicado, né? Sem dúvida.
0: Muito bem, quero agradecer aqui para esse bate-papo muito bom, agradecer o professor para a gente dar um olhar né, sobre o mundo em 2021, que vem pela Frente 22, agradecer o professor do Curso de Relações Internacionais da FAP, o Carlos Gustavo Pódio. Obrigado, viu, professor, participar mais uma vez aqui com a gente.
1: Obrigado, Emanuel,
2: Rax. um abraço a todos os ouvintes.
0: E agradecer Luiz Ratz, editor de Internacional aqui do Estadão. Obrigado, Ratz. Obrigado,
2: Emanuel. Obrigado, professor. Um abraço a todos.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Na edição, produção e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para a gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!